0: Bueno, muy bien, muy bien, Ahí está diciendo el, el, el técnico, el, el, el ingeniero, el, no sé ya, no sé qué, qué título más ponerle, que ya estamos en el aire, que ya estamos llegando, bueno, a través de la 96.9, a todo lo que es Exaltación de la Cruz y los alrededores, como Zárate, Campana, Escobar, Pilar, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, y a través del Face, a quién sabe dónde. Lo importante es que este tiempo que vamos a meditar y vamos a compartir la Palabra del Señor hace un tiempo donde podamos ejercitar nuestra vida de fe y podamos nutrirnos para saber eh, cómo enfrentar el día a día. Así que en esta oportunidad lo tenemos a Raúl ahí. Raúl, Dios te bendiga. ¿Cómo claro. estás? Muy bien, muy bien. Bueno, bienvenido. Le pedimos a, a, a Marce que buscara a uno de los siervos y... Nos hicieron una oración para poder bendecir este tiempo, para que, bueno, la, 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 la audiencia también pueda compartirlo, este tiempo que Dios puso en tu corazón.
1: Bueno, muchas gracias, Pastor Esteban. Realmente es un privilegio para mí también ser parte de este movimiento espiritual que se da a través de los medios, ¿no? Digitales. Yo creo que, como nunca antes, hoy, esos medios también nos permiten compartir, ser uno, a pesar de estar cada uno en su lugar poder estar unidos, y bueno, con mucho gusto voy a, a orar al Señor, aquel que servimos para que pueda Él también tocar nuestros corazones en este día especial. Padre Celestial, te doy gracias, Señor, en esta tarde, por este tiempo que Tú nos permites, en Tu misericordia, poder estar unidos, poder buscar Tu rostro, Señor, en unidad, cada uno en su lugar, pero sabiendo que Tú estás en medio y, y al lado de cada uno de nosotros. Hoy te entregamos, Señor... Este tiempo queremos que nos hables, queremos que sea un tiempo de edificación para tus hijos, que somos tu iglesia, Señor. Cada uno diferente, pero a tu medida, Señor. Sabemos que cada uno de los cuales hemos creído que a través de la obra de Jesucristo podemos ser salvos y tener unidad contigo, Señor. Hoy te damos gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, que puedas entender nuestra necesidad, que pueda, Señor, como un Padre amoroso que eres, poder consolar a aquel que en este momento esté en angustia, Señor. Sabemos que tú estás en este momento tocando corazones, Señor, abriendo, Señor, nuestro entendimiento para saber que este es un tiempo especial que tú permitiste para que cada uno de los que creemos en ti podamos crecer, podamos, Señor, aprovechar esta oportunidad que nos das, para entregarte nuestra vida al completo, Señor. Sabemos que en estos tiempos en donde muchos estamos pasando dificultades, es el momento que tú preparaste para que podamos entregarnos en total confianza, porque tú tienes control, Señor. Tú conoces las necesidades de cada hogar, Señor, necesidades familiares, económicas, tú las conoces, y ahora te pido, Señor, en tu misericordia una Obra especial, Señor, para que tú puedas glorificarte y para que esta no sea una tarde más, Señor. Que la palabra, Señor, que tú nos vas a entregar a través de tu siervo pueda consolar, pueda hacernos, Señor, entender que hay un propósito como nunca antes en nuestra vida, Señor, que puedas poner en nosotros un corazón entregado, Señor, sabemos que tú nos diste esa capacidad de poder sembrar, Señor, de poder dar para poder recibir, que podamos entender, Señor, que en tu manera, cuando nosotros entregamos semilla, cuando nosotros de corazón y voluntariamente damos a tu obra, tú nos prosperas, Señor, Puedo darte, Señor, las gracias porque Tú me enseñaste eso y hoy, Señor, quiero que Tú puedas poner en cada corazón, Señor, ese sentir, Señor, en de que cuando nosotros nos entregamos a Ti somos capaces de dar una palabra, de dar aliento, Señor, de poder cambiar esas palabras, Señor, de cinco letras que estamos escuchando todo el tiempo. COVID, virus, cambiarla por otras cinco letras que es Jesús, que transformó nuestros corazones. Y hoy está pronto a poder cambiar todo aquel que esté dispuesto a entregarle su realidad para que tú la transformes. Te doy gracias, Señor, en esta tarde. Bendice a todos los que están conectados, Señor. Bendice aún aquellos, Señor, que se conectan hoy, tal vez de casualidad, buscando una emisora y encontrando tu palabra, Señor. Que puedan recibir hoy eso que vienen buscando hace tiempo. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por todos aquellos que hemos aprendido a creerte que somos parte de esta comunidad, Señor, de esta congregación de la Cruz Azul, en donde hemos aprendido a través de nuestros pastores que dando se recibe. Gracias, Señor, por lo que tú haces por nosotros, por lo que vas a hacer, por cómo vas a usar estas ondas radiales a tu favor, Señor. Te doy gracias, te pido que abras esta reunión y te doy gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. amén,
0: amén. Bueno, muchas gracias Raúl, gracias Alicia también, gracias por, por bueno, prestarnos un poquito aquí el, la, la puerta al, al Zoom y poder compartir un tiempo que sé que va a ser un tiempo de mucha bendición. Gracias porque necesitamos ejercitar nuestra vida de fe, necesitamos ejita, ejercitar nuestra vida eh, de oración, y, y eso es muy importante, ¿no? ¿Para qué? Para que los oídos espirituales se nos puedan abrir y podamos entender lo que realmente Dios está esperando eh, de nosotros, ¿no? Dios anhela este, ver a un pueblo, a un pueblo no solamente feliz, sino a un pueblo que realmente lo, lo, lo sirva y adore. Estábamos hablando, y de hecho que ayer hablábamos de, salimos de ser esclavos del, de, del pecado para ser ahora siervos de Jesucristo, ¿no? Y, y conforme a eso, quiero tomarme estos minutos para compartir la palabra del Señor. Sé que este es el momento donde le pedimos a todos los hermanos de nuestra congregación que puedan detener un minuto y, y hacer el devocional, ese devocional familiar que hoy tenemos que, que vivir ya en esta cuarentena, pero este momento que nos unamos como Iglesia, como Iglesia de Jesucristo, sabiendo precisamente que, que, que Dios está esperando eso, que como Iglesia nos podamos unir y que podamos avanzar. Este creo que es el tiempo donde, donde el modelo de Dios este, vuelve a resurgir. ¿no? Este es el tiempo donde Dios está esperando que los templos sean sencillamente lugares donde como iglesia nos juntamos para alabar y bendecir el nombre del Señor, para entrenarnos, para recibir una palabra, pero sobre todas las cosas cuando vamos allí a, a la casa del Señor, vamos precisamente a eso, a, a llenarnos de él, a poder estar... Eh, llenos de su presencia, ejercitarnos en, en, en recibir esa, esa palabra y salir y volver a casa, como siempre nos, nos ha permitido, nos ha enseñado el Señor, de volver a casa como agentes de cambio, como personas, como, persona, como, como esos, esos guerreros de Dios para deshacer las obras del diablo. Primero en nuestros hogares y luego en el entorno, donde nos movemos y, y como siempre decimos, y alguna vez te conté, que alguien vino y me dijo pastor dígame cuál es cuál es mi ministerio no esa fue la gran pregunta cuál es mi ministerio ¿No? y, y, y recuerdo haberle dicho tu ministerio es ministrar ministrar a Dios con lo que haces ministrar a Dios con lo que sos no sos un, 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 un hijo de Dios que no sé que hace parques los mejores sos un hijo de Dios que atiende un comercio el mejor el mejor en que en favor del otro mostrando precisamente la gloria del Señor en todo lo que Es muy importante que te tomes este tiempo y que juntos a, no, a nosotros puedas ejercitarte, ¿no? Ejercitar la vida espiritual. Hoy digo que el modelo de Dios eh, vuelve a resurgir, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos, bueno, cuando uno lee la Biblia, ve que Jesús, no se, eh, alguien dijo, se parapetró en una sinagoga y se quedó ahí y dijo, bueno, todos los que me quieran conocer, vengan a visitarme acá a la sinagoga, y a o en el templo que todavía estaba en aquel entonces y bueno ahora esto es mío eh, agarró el látigo y sa salió sacó a todos los religiosos de aquel entonces y se quedó allí no nada que ver no sino que había un, un plan divino una orden que sigue siendo vigente hasta el día de hoy la orden era ir no ir por todo el mundo no y predicar el evangelio esa es, esa es la orden ese es el, el diseño de Dios para su iglesia la iglesia que precisamente no es un, un, un edificio, sino que somos las personas que hemos dado nuestro corazón a Cristo. A veces aún me hago cargo que nosotros los predicadores somos aquello que por ahí definimos eh, o mal, y, 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 o, o se dijo mal, bueno, vengan a la iglesia, usted nos puede visitar en la iglesia, ¿no? Y ponemos el nombre, pero en realidad tenemos un lugar, y le damos gracias a Dios por el lugar que tenemos, donde nos reunimos como iglesia de Jesucristo en ese templo que el Señor nos permitió poder levantar para para que los, los santos, los hijos del Señor, podamos entrenarnos y volver a casa como agente de cambio. Si hay algo que Dios está mostrando en este tiempo es que ahora, como hijos del Señor, pues, tenemos que estar brillando en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro barrio, bueno, donde en tu trabajo. Y usted dice, Pastor, eh, claro, esto es por lo de, la, lo, lo de la pandemia, por lo, no, esto fue siempre así. Siempre lo enseñamos así, siempre te convidamos, siempre te alentamos. Que eh, Alguien me dijo yo, que yo tengo un llamado misionero y yo quiero este ser mm, ese misionero que, que, que lleve eh, mm, el, el, la palabra del Señor Pastor y estoy orando a ver cuál es la nación eh, que voy a ir. Y, y la verdad que está bárbaro y está bueno, ¿no? pero siempre se nos ha enseñado y hemos enseñado que, el campo, que primero todos somos misioneros ¿no? todos somos apóstoles enviados o sea, el campo misionero ese campo misionero es un corazón que no tiene a Dios así que hoy más que nunca y, y, y no es precisamente por, por lo que estamos pasando sino porque Dios está esperando una iglesia que se mueva de esa manera en todo el mundo ¿no? por todo el mundo predicando el evangelio bautizando, haciendo discípulos ¿Pero para qué lo discipulamos? ¿no? Un tiempo atrás, hablando con unos, con unos líderes, unos pastores, y, y decía un pastor con mucha sabiduría de Dios, decía, bueno, está bien, entran, eh, hacen la bienvenida, la escuela de formación, este, el tomo 1, 2, 3, el instituto bíblico y qué sé yo qué, y después qué hacemos, ¿no? Después que recorrieron todo lo que enseñamos, ¿qué hacemos con ellos, no? Y la verdad es que si uno quiere aglomerar gente y si uno quiere juntar gente, sí, después se toma un problema porque ya no hay más nada que enseñar y ya no hay más nada que hacer. Pero cuando uno toma el modelo de Dios, que el modelo de Dios es ir a, a adorarlo, a bendecir el nombre del Señor, a ser parte de la, de la obra de Dios en, en, en el momento donde nos reunimos, pero luego volvemos con una tarea. Volvemos y, y siempre levantamos la mano y decimos, bueno, ahora... ¿no? que esta semana nos va a ser igual y soltamos una palabra y volvíamos con una tarea por hacer. Y, y como, como Dios nos venía hablando desde el principio y entonces Dios nos hacía levantar las manos y ahora cambiamos y decíamos, oh, Señor, que el avivamiento comience en casa y que desde casa <ríe> me vengamos al templo avivado, llenos del Señor. Bueno, yo creo que este es el, el momento exacto, ¿no? Para, para llenarnos de Dios, para que el avivamiento comience en casa para que eh, podamos mostrar que en Cristo hay esperanza. Y no es evadir una realidad, sino saber que en esta realidad que es tanto, eh, tanto temor y tanta angustia está trayendo a tantos, ¿no? podernos levantar con la bandera de Jesucristo y poder decir aquí hay un hijo de Dios, aquí hay una familia de Dios comprado y lavado con la sangre de Jesucristo que está dispuesto a abrazarte en, 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 el, en, el, en el buen sentido no te dice, pastor, no se puede abrazar, no se puede tocar, no. Pero abrazarte en esperanza, en darte aliento, en mostrarte que no estás solo, en saber a ver qué podemos hacer por ti. Y hay algo que podemos hacer que te puedo garantizar que va a cambiar el curso de todo lo que estás viviendo, es presentarte a aquel que un día cambió nuestra vida. Y esto quería compartirles en el, en el libro de Romanos, en el, en, en el Nuevo Testamento, esto para todos los que nos están escuchando, vuelvo a repetir, los que están a través de la emisora, que han recibido la invitación, a, a nuestra congregación, a los hermanos que reciben a través del, del, de la lista de difusión el aliento para conectarse en este momento, a los hermanos de San Martín, que también eh, sé que ellos también tienen su tiempo de instrucción, y su tiempo de desafío, pero bueno, qué lindo es hacer hora extra y poder seguirse llenando del Señor y poder tener este tiempo, ¿no? Y a todos aquellos que se unen de diferentes lugares, y que después, por supuesto, un poco más tarde, revisamos allí, te agradecemos que has dejado tu presente, como siempre lo haces con tanto amor y con tanto cariño. La, la Biblia, que es la palabra de Dios, es precisamente, como siempre hablamos, el testamento, lo que Dios estableció, para que podamos avanzar, en, no solamente en conocerlo cada día más, sino que, para que podamos avanzar y vivir su propósito. Y mire lo que... Dice eh, Romanos 8, 19, quiero leer, 8, 19, un, un, un versículo que me me, me me vino al corazón, ¿no?, con todo con todo esto, y qué hacemos y qué no hacemos, eh, y, y entonces la gente pregunta, ¿y cuándo volvemos?, ¿y cuándo se abre el templo?, ¿y, y, y qué va a pasar?, ¿Y, y, ¿y qué va a pasar con todo?, ¿y cómo, y cómo hacemos con el tema? No, este... De, de la obra, de, de sostener la radio la emisora, qué lindo saber que Dios nos ha bendecido con una hermosa congregación que son personas crecidas en el Señor, que son personas espirituales pero también crecidas en el conocimiento de la verdad y, y aquellos que no solamente aman de palabras sino que aman de hecho también y que siguen sosteniendo firmemente ¿no? la obra del Señor y, y siguen sabiendo que Poner en primer lugar a Dios es lo mejor que te puede pasar. Y como dijo alguien alguna vez, este, cuando parece que no hay cosecha, no hay que olvidarse de sembrar, porque eso asegura la próxima cosecha. Nosotros, los hijos de Dios, ponemos en primer lugar a Dios y confiamos en el Señor. Y yo sé y, y, y escucho mucho y estoy eh, al pendiente de muchos que, que tienen un templo, que alquilan, que tienen obligaciones. Todos tenemos obligaciones, todos tenemos eh, a veces grandes obligaciones. Pero qué bueno saber que la obra es de Dios. Qué bueno saber que todo lo que tenemos es de Dios. Hablábamos estos días, perdónenme, antes que vayamos a la palabra, hablábamos estos días con los varones, hicimos un, un tiempo allí, eh, vía, vía, vía Zoom, ¿no? y bueno, estábamos allí algunos varones compartiendo una palabra y le decía, qué bueno es saber que, que nuestra vida le pertenece a Dios y que todo lo que hemos logrado le pertenece a Dios, que no tenemos que andar como sosteniendo un circo, ¿no? A veces me acuerdo que cuando era muy chico venía ese circo a, a, a nuestra tierra ya y si no iba muy bien, si no andaba muy bien el, la, la historia en el circo, este no había mucha concurrencia, empezaron a desaparecer cuántos perros había en el barrio ¿no? y uno se preguntaba por qué, claro pero había que mantener esos terribles leones que tenían para mostrar su yo, había que mantener esos animales así que era una cosa de que no había más perro en la calle. No, no estoy diciendo que se comerían los perros, estoy diciendo lo que pasaba cuando yo era chico. ¿no? Y a veces uno está allí, y, y yo entiendo ¿no? El, lo que uno anhela, anhela ¿no? que la obra del Señor siga avanzando, tenemos proyectos, sueños, y, y tantas cosas que Dios puso en nuestro corazón. Pero si sí, Dios nos detiene porque estábamos orando, Señor, queremos llegar donde está la necesidad, y Dios nos detiene y nos manda para casa. ¿no? Y nos detiene y, y, y se cierran las puertas de los templos y nos mandan para casa. Y, y entonces alguien dice, tenemos que levantarnos, tenemos que hacer una protesta porque porque están, están, están cerrándole la boca a la iglesia. No, de ninguna manera. Este es el momento donde la iglesia... Se se, des, se se desparrama, sale, ¿no? Y, y ahora sale a casa y ahora, wow, yo me, me bendice escuchar los testimonios, me bendice recibir aquello, ¿no? De que se está orando, se está buscando a Dios, se están instruyendo a los niños, estamos disfrutando con todo lo que tenemos, la tecnología. Alguien me dijo, ¿qué puedo darle a mis chicos? Bueno, está el super libro, un, 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 un material riquísimo donde ellos pueden ver las historias de la, de la de la Biblia en versión para niños, y uno dice, wow esto sí que es tremendo, esto es, es maravilloso. Y, y, y yo sé que Dios nos está preparando porque estamos en la recta final, estamos en los en los últimos tiempos, ¿no? Y ese es otro gran tema, ¿no?, que uno quisiera, bueno, pastor, dígame dígame qué pasa con Apocalipsis, dígame qué pasa... Bueno, quiero un texto para leer, usted que está allí en casa... Cuando terminemos, busque Isaías 24 y pueda leer Isaías 24, y ahí vamos a, a entender un poco lo que escribía Isaías 600 años antes que eh, venga el Mesías, hablando de que la tierra iba a sufrir, y iba a padecer precisamente porque había una este, humanidad que le daba la espalda a Dios. Pero mire lo que quiero dejarle en esta, en esta tarde, tardecita, que ya está oscureciendo aquí en Argentina, eh, Romanos 8, 19 dice porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios se wow. lo leo de vuelta dice porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios y este texto se me venía hoy mientras eh, meditaba y pensaba, no, porque claro me, me toca oír a muchos, escuchar a muchos, o hablar con otros tantos. Y digo, ese esa desesperación, no sé, hay una desesperación por porque volvamos de vuelta a, a, a los cultos. Pastor, ¿cuándo empiezan los cultos? Me dijo alguien, ¿no? Que tiene muchos años. Y otro me dijo, las reuniones. Y otro y otro me dijo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con los nuevos que estaban viniendo? Pastor, estábamos en un momento donde familias enteras estaban llegando, estaban viniendo a compartir. ¿Qué va a pasar con aquellos que... no ¿Cómo vamos a hacer? La obra es de Dios y las almas son de Dios. Y de la misma manera que puedo darle gloria a Dios y decir, Señor, no fue en vano todos estos años sembrando nuestra vida para que hoy haya... Eh, hoy contar con, una, con un equipo, no solamente un equipo de trabajo maduro y presente, sino que también contar con una congregación que ha entendido, que ha comprendido que la iglesia no está detenida, que tenemos, tenemos la hermosa bendición de poder ser portadores de esperanza, de manifestarnos como hijos de Dios. La creación, dice, anhela fervientemente. Y mire, cuando, y, y, y siempre lo hemos hablado, cuando uno no abre su corazón a Jesús, sencillamente es, una, es creación de Dios, es es un ser humano que anda por la tierra errante, un corazón sin Cristo, es un corazón errante, es un corazón que, que, que no ha encontrado lo que realmente es en Dios, y, y como siempre decimos, no podemos salir a tratar de convencer a alguien, o alguien me dijo, bueno, la verdad es que sí, yo vuelvo y hago lo que usted me dijo, pero yo les hablo y, y no hay forma, No, me dicen que sí, o algunos me insultan, otros me dicen, no me molesté, pero siempre hablamos lo mismo, ¿no? verdaderamente el, el Evangelio al cual has abrazado, el, 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 el Dios que le has dado el corazón, llena tu vida de gozo, llena tu vida de paz, de esperanza, o hoy podés evaluar tu fe y decir, wow, no, estoy desesperado, quiero volver a la iglesia, todo me va mal, siento que los demonios están ganándome, mi casa está todo mal, pero qué clase de fe, ¿Cuál es la fe que has abrazado todo este tiempo? ¿Qué pasó con todos esos sermones y esas prédicas que has escuchado? ¿Qué pasó con, con haber hecho el ABC o los primeros pasos, con haber estudiado eh, los, los otros libros de de servicio, o haber cursado todas este, las materias en el Instituto Bíblico, y voy a decir, Pero ahora, ahora me encuentro mal, porque yo, yo anhelo de vuelta ir y escuchar cantar, y, y ahora entiendo que aún ese ese que cantaba, o esa que cantaba, que, que no me gustaba su, 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 su tono de voz, ahora la extraño, y yo quiero volver. Y, y nos hemos convertido, en, 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 no en Cristo dependiente, sino en culto dependiente, o, o el pastor dependiente, ¿no? pero pero gloria a Dios que, que en el caso de, de, de nosotros siempre te ha alentado eso, no hacer Cristo dependiente. Siempre, mucha gente, yo me acuerdo cuando Dios nos mandó hace muchos años aquí a esta tierra, llegamos a un lugar y, y era un lugar ¿no? para nosotros todo nuevo, todo tremendo, pero ahí es lo que, y esto no es a modo de crítica, es a modo de hablar de una realidad, se acostumbraba a ir a visitar a las a los hogares, a, a las 12 del mediodía, a la, a la hora de la merienda, a la hora. Y, y las, las visitas eran incansables. Yo digo, wow, yo vengo de otra, yo vengo de, otra, de otro formato. A mí me enseñaron que, que como iglesia concurrimos al templo, adoramos a Dios, nos llenamos del Señor y después vamos a casa y servimos a Dios. Y si hay alguien que no está eh, yendo, podemos orar por él. Y, y, y podemos, si, si, si tenemos que hacer una visita, Siempre decía el pastor, me acuerdo, en aquellos años, tiene que ser una visita de médico, ¿no? Como cuando viene el médico a tu casa. Viene, ¿no? O te mira, te escucha, y después te da el diagnóstico y te dice, bueno, esperan en el hospital, anda. Así de sencillo, ¿no? Una, algo muy certero, muy, muy sencillo. Y eso que hemos llevado adelante por años nos ha dado como resultado una iglesia que si bien anhelamos, y como dice la pastora cuando está aquí conmigo, extrañamos a los hermanos, porque también, claro, hay una parte sociable, hay una parte de común unión, hay una parte donde uno se saluda, se abraza, bueno, todo lo lindo que uno celebra en esa liturgia o en, esa, en ese tiempo con Dios, está bárbaro, pero no es llegar ahí donde está Dios. Dios, Dios es omnipresente, Dios está en todos lados, pero como siempre decimos, no se manifiesta en todos lados, se manifiesta donde hay corazones que le reciben, donde hay corazones que le aceptan, que hay corazones que le sirven. Y como, como más de una vez me has escuchado decir, este, que yo, yo yo vengo de una generación donde, cuidado, Dios te está mirando, Dios te está mirando. Y uno andaba por la vida mirando así porque Dios te estaba mirando y en la primera de cambio él tenía un rayo allí en la mano y sácate, ¿no? Ahí enviaba el rayo para que precisamente fulminarte eh, porque te, te equivocaste. Y en realidad Dios nos observa, por supuesto. Dios es omnipresente, Dios nos mira, pero también hay una sociedad que no solamente nos mira, sino que anhela fervientemente, anhela ver a los hijos de Dios y poder recibir de parte del cielo algo que venga desde tu lado. Y esto es muy interesante. Y yo siempre lo digo, a mí me pasa, yo cuando encuentro a alguien que, que, que tiene algo diferente, que tiene ese valor agregado que lo da Dios, yo, yo me pasaría horas escuchándolo. Y no hablo de un buen orador o de, o de alguien que tenga carisma, ¿no? Porque hay mucha gente, bueno, como todo, ¿no? Hay mucha gente, bueno, me gusta tal predicador, me gusta este otro, este sí, este no. Y hoy más que nunca, ¿no? Enfrente de las pantallas tenemos la decisión de a quién escuchamos, a quién, a dónde nos sentamos, qué, qué predicador de turno escuchamos. Bueno, cada uno sabrá lo que hace, pero hablemos, yo hablándole de alguna manera a, a esa congregación que decidió, o por su gracia, al señor te permitió que tengas este pastor, ¿no? Y que vos puedas decir, quizás lo, lo estuve mirando, y que podamos reconocer, quizás estuve mirando mal porque, porque no es un buen orador, porque no no sé qué, le falta esto, le falta aquello, si usted me compara con otros, bueno, ¿no? este Sería un caos. Pero déjeme decirle algo. Lo importante es qué hay de Dios, ¿no? Hoy, 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 hoy leía también así en, en Hebreos para preparando un material para, para, para otros líderes. Diga en Hebreos allí donde dice que no nos olvidemos de, de aquellos pastores, de cómo se movieron en la fe, cómo, cómo fueron sus obras, e imitemos su fe, que evaluemos y que, y, y que valoremos. Y yo me acordaba de eso, me acordaba de, de, de los inicios, me acordaba de de, de pararnos en las esquinas con una pandereta y con la guitarra, ¿no? Y ya tener un acordeón ya era, eh, bueno, era ya tener, no sé, el, lo mejor de lo mejor. Y, y aquello que iniciamos de esa manera nos trajo hoy acá. Pero hoy me pongo a pensar, me pongo a meditar las herramientas que tenemos como Iglesia de Jesús. Tus contactos, ¿no? Esos amigos que no, a veces no son tan amigos pero este es el momento de, de bendecir a tus amigos y entonces ahora y ahora van a descubrir que soy cristiano porque voy a, a convidar o voy a compartir que en este momento se pueden este, eh, anexar o acoplar a esta a esta misión ahora, ahora voy a empezar a a, a, a buscar los textos de la Biblia que a mí me bendicen y fortalecen mi fe, y entonces la voy a empezar a convidar a mis contactos de Facebook, de WhatsApp, de Instagram, de o, y de un millón de redes más que, 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 que yo no conozco al menos, ¿no? porque ya soy un poco viejito. Pero digo, meditemos por un momento, si como iglesia nos manifestamos y no es manifestar, vamos a agarrar las cacerolas porque no nos dejan abrir los templos. Así que todo el mundo cacerolazo, ¿no? Y otro dice, bueno, yo voy a agarrar y me voy a acoplar este, como se diría, por, por porque sí, porque son buena gente, porque bueno, qué sé yo, yo veo que ayudan y tra, tra, y todos golpearíamos la cacerola. No, no es esa manifestación. No es esa manifestación. La manifestación que Dios está hablando así en Romanos nos está desafiando es precisamente a manifestarnos como hijos de Dios. A saber que nuestra vida está escondida en Dios y que, y que sí, tomamos todos los recaudos ante esta pandemia, tomamos todos los recados somos obedientes, nos, nos metemos en casa, este, paramos las reuniones, hacemos todo lo que nos piden, pero hay algo que no nos podrá detener nadie, es la identidad de ser un hijo de Dios, de saber que somos comprado y lavado con la sangre de Jesucristo. Saber que podemos tenemos la, la, la bendición de poder rogarle a Dios por alguien que esté pasando la mano. Rogarle a Dios, no solamente extender la mano, sino rogarle a Dios y pedirle a Dios. Y ya ah, no, bueno, pero yo no soy pastor, pero ¿quién te dijo que solamente aquellos que Dios ha puesto delante de una congregación tienen la autoridad para orar a Dios? Si hay algo que nos identifica como hijo de Dios es que aceptamos ese, este, como se llama, eh, sacerdocio universal. Si ahora entendemos que al haber, al haber abierto nuestro corazón a Cristo y haber aceptado como nuestro Señor y Salvador, como leíamos en, en el día de ayer, que eso nos, nos hizo ahora servidores del Señor, ahora tenemos esa posibilidad de presentarnos delante de Dios y de, de decirle al Señor, y de clamarle a Dios, ya no, de una forma egoísta, Señor, solucioname los problemas, no, Señor, ahora me paro y estoy rogando por, por mi tierra, y yo bendigo a Dios, porque no son las oraciones en vano. yo digo, oramos fervientemente por toda exaltación de la cruz, oramos por cada familia de exaltación de la cruz, oramos para que Dios rodee exaltación de la cruz, y hoy yo veo los resultados de cómo Dios está guardando nuestra tierra, y digo, alabo a Dios, bendigo a Dios, y alguien dirá, no, sí, porque acá metimos y, y pusimos vallado, y decimos, yo creo, déjeme, decir, déjeme decirle, por favor, como un hijo de Dios, yo creo que donde hay un pueblo que ora por su tierra, donde hay un pueblo que se para firme con, en su tierra, yo sé que los demonios tienen que retroceder, yo sé que el poder de Dios está, y yo sé que Dios se empieza a mover, y ¿sabe qué?, usted me dice, bueno, pastores, yo estoy bravo porque donde estoy yo está todo peor. Acá es donde el foco más grande de esta pandemia. Pero te firme en el nombre de Jesús y empieza a orar porque en el mundo espiritual se mueve el poder de Dios y cuando hay cuando hay hijos de Dios que se manifiestan en favor de su tierra, Dios empieza a cambiar la historia. Y lo primero que cambia es la historia de nuestro corazón. Usted me dice, entonces lloramos, esto desaparece mirá, yo lo único que te digo es como hablábamos días anteriores esto es fruto de, un, de una humanidad que le dio la espalda a Dios y que no, no le interesa a Dios hay mucha gente que no le interesa a Dios y que como alguien dijo, va a sacar las las peores miserias o va a sacar lo, lo mejor de cada uno No va a sacar lo, lo, lo horrible, lo malo, lo mezquino, lo egoísta o va a sacar lo generoso, lo amable, lo servicial bueno, cada uno ¿No? Pero alguien decía algo muy importante. Pero, ¿qué hacemos con lo que sale a luz? ¿Qué hacemos? Bueno, yo en mi caso lo que digo es acercarme al trono de la gracia y decir, Señor, acá estoy. Esto, me he dado cuenta en estos 40 días que esto soy. Guau, wow, ¿no? Porque. Usted puede decir, mmm, la verdad es que lo que estoy viviendo en este tiempo no me gusta para nada. Y si me estoy manifestando, más que manifestándome como hijo de Dios, me estoy manifestando como el gadareno, ¿no? ¿Se acuerda la historia del gadareno? Y estoy como el gadareno en medio de los sepulcros, a los cadenazos. Bueno, qué bueno. Qué, qué bueno hasta que, hasta que en este momento lo puedas reconocer. Eso está espectacular. Usted me está cargando, pastor. No, 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 te estoy cargando. Te estoy diciendo que si podés identificar. ¿Qué es lo que gobierna tu vida? ¿Cuál es la condición que estás? ¡Qué bueno! Porque Dios dice que el trono de la gracia está abierto para entrar confiadamente. Si eso no es una manifestación de amor. Si eso no es algo que uno pueda disfrutar como hijo de Dios. Entonces, ¿entonces ¿qué es Dios? Si Dios no es amor y si Dios... ¿cómo? Qué pena que tenemos nosotros la, la mente tan finita que siempre metemos a Dios en una, en una cajita, como siempre hablamos, lo, lo encerramos en esos paradigmas, no lo encerramos en esa estructura, esas paredes de nuestra forma de ver. Sin embargo, Dios es amor. Y, y no estoy hablando de que Dios aborrece el pecador, pero ama al pecador. Y cuando uno se acerca a Dios y dice, Señor, yo soy esto, esto es lo que soy. Señor, me doy cuenta que, que en esta pandemia, en esto de haber estado encerrado en casa, en esto de haber estado conviviendo con mi familia, me doy cuenta que soy esto, y esto es bravo, y esto no es lo que, no solamente quiero yo, sino que esto no es lo que se merece a mi familia. Qué bueno es que te puedas acercar a Dios. Porque no serviría de nada, ¿no?, sencillamente quedarnos con lo, con lo terrible que somos, o aún quedarnos con lo bueno que somos. Porque en realidad, si vamos a la palabra, no hay ni uno solo que sea bueno. No hay ni un justo, ¿eh? solamente Cristo Entonces, yo creo que este es el tiempo donde tenemos que manifestarnos como hijos de Dios. Y yo yo quiero orar a Dios, quiero pedirle al Señor, si bien hoy tenemos un poco más de tiempo para compartir y para estar allí conectados, pero, pero yo quiero que, 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 que podamos entender esto. Nosotros, los hijos de Dios, nos manifestamos ¿eh? en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro barrio, Ahora cuando vas, cuando alguien se te cruza, manteniendo la distancia, usando el tapaboca. pero ahora cuando ves a alguien que, que no la está pasando bien. Y te dice, pastor, pero no me diga, porque la verdad es que mi bolsillo no tengo tanto como para solucionar. Nosotros no fuimos llamados a solucionarle la vida económica, nosotros fuimos llamados a solucionar la vida espiritual. Y hay gente que por ahí un poco se molesta con lo que digo. Pero déjeme decirle algo. Tenemos una, un trabajo social, hacemos una acción social, pero nuestra tarea como hijos de Dios es manifestar una vida espiritual, no solamente saludable, una vida espiritual agradable. Si usted usted todavía no entendió lo que es disfrutar, disfrutar el Evangelio. Yo me da mucha pena, no claro. Yo tengo bien claro y, y usted me ha escuchado más de una vez decir que no soy un lingote de oro para que todos me quieran, eso es así. Pero me da tanta pena cuando hay gente que se toma su tiempo solamente para, para criticar, para buscarle lo malo. Para... Yo digo, si toda esa energía y todo ese tiempo se lo dedicaran a Dios para buscar a Dios verdaderamente, Dios los usaría poderosamente. Si usted cree que yo no califico y está ahí esperando a ver qué dice, a ver en qué se equivoca, a ver en qué lo puedo enganchar, bueno, la verdad es que seguramente podrá haber errores, pero qué bueno es que puedas buscar a Dios. Es bueno que en este tiempo sepas que ya no está ni la iglesia perfecta, ni el pastor perfecto, ni la canción perfecta. Ahora estás vos y Dios. Ahora estás vos, tu familia y Dios. ¿Mm? La manifestación de los hijos de Dios. Y si, y si, como te vuelvo a repetir, si consideras que en tu vida hay cosas que no agradan a Dios y si considerás que este tiempo de, de alejamiento, este tiempo que quizás hace tiempo que no agarro la guitarra, y antes más o menos, eh, y antes tenía corría para dar, dar da, la clase eh, en el instituto, corría para ir a la, a la, al ensayo y estaba todo el día metido, 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 y es como que no, eh, evadimos, evadimos un montón de cosas, pero ahora nos encontramos solos, quietitos, detenidos, y empieza a ver ahora salir a resurgir a ver quién... ¿quién es el que está tomando el control de tu vida? ¿Ese hombre espiritual o esa mujer espiritual que busca ser el de Dios o está tomando control en tu vida alguien que creía que estaba muerto pero parece, ¿no? Que está reviviendo, ¿no? Siempre, siempre tomamos ese ejemplo de, de cómo se llama este que, que, eh, termina, que termina la historia, ¿no? Que, que, que sabe a, a correr y que le tiran, y le tiran con todo, pero... Ahí va, ¿no?, como arrastrándose para tratar de agarrar al que tiene que destruir. Y, y siempre yo tomo el ejemplo de nuestra vieja vida, ¿no? Nuestra vieja vida siempre viene a ver si puede agarrarnos para nuevamente llevarnos lejos de Dios. Pero Iglesia, este es el tiempo donde nos tenemos que manifestar como hijos de Dios. Este es el tiempo donde tenemos que mostrar y tenemos que decirle al Señor, Señor, acá estoy. Primero, si tengo que arreglar cuentas, arreglo cuentas con Dios. Lo segundo que hago es, no me detengo en esas cosas que me alejan de Dios, sino que me enfoco y digo, Señor, yo soy tuyo, mi vida te pertenece a ti. Señor, sé y reconozco que cuando me vuelvo de todo corazón, como hijo tuyo, ¿no? ¿Qué padre? Dice, el Señor para en un momento y dice, si ustedes... Si ustedes, siendo malos padres, dan buenas dadas, no bueno, le un ejemplo, ¿no? Y dice que eh, si, si te pide una piedra no le vas a dar, si te pide pan no le vas a dar una piedra, o, o algo de comer, una víbora. Bueno, hace un toma, toma algunos ejemplos ahí, mostrando el amor que tiene un padre, ¿no? Ese amor, o, o esa, fa esa familia que cubre a ese hijo, o esa hija que, que tanto se equivoca, y bueno, ya va a cambiar, ya, había, ya va a cambiar el nene, si recién tiene 40 años, ya va a cambiar... Ya, ¿no? Y entonces ahí, ¿no? demorando demorando aquella historia, pero déjame decirte algo, si nosotros, siendo, siendo malos papás, sabemos dar buenas dañas, ¿cuánto más el Señor? ¿Cuánto más Dios? Y, y si en este tiempo es un tiempo como nunca antes, verdaderamente, como veníamos proclamando, ¿no? caminando en el propósito del Señor como nunca antes si este tiempo que es como nunca antes te encuentra quizás medio tambaleando y diciendo bueno pero um, hasta dudo si soy hijo de Dios no, presentate delante de Dios y lo primero que haces es ponete, ponete a cuenta con el Señor porque Él es lento para la ira y grande en misericordia porque la Biblia está repleta de, de oportunidades que recibió, recibieron los hombres y, y, y vos me has escuchado más de una vez hablar de esto que entonces había dos en el altar y uno le decía a Dios todo lo lindo, todo lo bueno, todo lo agradable que era, todo lo perfecto que era, oh, se pasó un buen tiempo hablando de él y de las cosas buenas que hacía delante de Dios, y encima de eso miró al costado y como a uno que era, era un, un publicano y, y encima no soy como este, ¿no? Y, y sin embargo el otro, el otro se golpeaba el pecho, y dice que no se animaba a levantar. Sus ojos al cielo decía: Sé propicio a mi pecador, sé propicio a mi pecado. Y la Biblia deja bien clarito quién volvió justificado. Dios, Dios no está no está buscando perfecto. Dios está buscando sinceros, sinceras. Dios está buscando corazones dispuestos. Dios está buscando que como hijos del Señor ahora nos manifestemos en favor de aquellos. Que todavía no han encontrado a Dios, en favor de aquellos que están, dice, la, la, la creación anhela, desea, es una expresión como, como está, eh, está terriblemente buscando dónde está la salida, dónde está el antídoto, quién tiene la solución, qué va a pasar. Cuando la solución, el antídoto, lo tenemos nosotros, ¿sí? que un día llegó a nuestra vida y que nos sanó y nos dio vida eterna. Ese Cristo que un día nos cambió la realidad y que las adversidades y las complicaciones siguieron. Pero no amamos a Dios por lo que nos da, sino por lo que Él es para nosotros. No amamos a Dios porque me dé el lindo trabajito o, o, o que la empresa facture lo que tiene que facturar o, o el negocio. No amamos a Dios porque me dé el carro nuevo, no, eh, me dé el, 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 el superterreno, no sé. No, amamos a Dios porque Él nos amó primero porque Él nos salió al encuentro porque pudimos reconocer que había algo dentro nuestro que nos llevaba a vivir una vida de agorrio, de desesperanza de dolor, pero hoy tenemos esa salvación tan grande no la dejemos guardada sino que convidémosla al norte, al sur, al este, al oeste hay corazones para convidar la manifestación de los hijos de Dios el modelo de Dios se vuelve a establecer. ¿Cuál es el modelo de Dios? <ríe> Salga, muchachos. Vaya por las calles, en tu trabajo, en el colegio. Allá. Vaya. no, no podemos salir. No, bueno, listo. No podemos salir. Por eso estamos en casa <ríe> poniéndonos a cuenta con Dios. Por eso estamos en casa llenándonos de Dios. Por eso estamos en casa agarrando la Biblia, tomándonos este tiempo para orar, este tiempo para escudinear las Escrituras, tomando este tiempo para entender que hay un sacerdocio universal que si bien Dios preparó congregaciones y si bien mmm, alguien me dijo, sí, pero usted, usted tiene que, y cuando, ¿y dónde estaba usted? Yo lo que puedo hacer, como siempre, le digo, y, y, y los que me conocen saben que hablo, lo que vive ¿no? ¿Cuántas veces viniste? Bueno, necesito hablar con el pastor. ¿Y cuál fue mi invitación? Mirá, venía a la reunión, participaba de la reunión y luego habla Entonces... Qué bueno, porque después de participar en la reunión, este, díganme a la hermana o al hermano que venga, por favor, vamos a hablar. Y acercarse y decir, gracias, ya no tengo nada que hablar. ¿Por qué? Porque cuando mm, me senté a escuchar el mensaje vinieron todas las respuestas. Entonces se, se volvieron a su casa feliz de que ya no había sido un hombre que hasta, hasta no, me puedo equivocar porque soy tan fallible como usted, sino que ahora había sido el propio Dios a través de la palabra que había hablado a tu vida. Siempre fue más así. Eso es ser Cristo dependiente. Por supuesto, estamos para, para orar y estamos para, cuando, cuando hay esos temas que, que son cruce, cruciales, para darte un consejo, ¿no? Para dirigirte a la vida, ¿no? Cuando, cuando tanto se enojaban, cuando decía: basta de llamarme a ver qué clase de cortina pongo o, o de qué color pinto la casa, ¿no? Claro, no, no, porque a ver si no la agrada a Dios no, no, nosotros tenemos una identidad que es en Cristo y una identidad que va creciendo nosotros a través de ser personas que tomamos la Biblia como la autoridad para nosotros y vivimos confiados y vivimos confiados en el Señor mucha gente se pregunta ¿cómo, cómo hicieron lo que hicieron? ¿Cómo hacen, por el, eh, ¿cómo hacen que la emisora está 24 horas y apenas tiene un par de publicidades? y ¿cómo, cómo hacemos? Y lo hace Dios lo hace Dios porque hay corazones que le han creído al Señor. Lo hace Dios porque hay corazones que, que dicen, «Pastor, ¿cómo hacemos? ¿Dónde me acerco? ¿Cómo hablamos?». No hay problema. Y Dios provee y los bendice y la obra sigue avanzando y seguimos sostenidos por la gracia del Señor. Y, y no me malentienda, pero eso habla de, de un crecimiento espiritual. Si, si en este momento donde uno ve que, que, que las puertas se cerraron, «Listo, ya está, fue, nos vemos». Vamos para otro lado, no sé, bueno, es final, ¿no? Si este, no, no es así. Hay una familia de Dios, hay una familia de Dios que nos abraza, nos sostiene, nos sorprende, nos mima, ¿no? Pero sobre todas las cosas sostienen la obra del Señor. Y hacen posible que, por ejemplo, es ahora, podamos estar hablando y podamos estar llegando de estas voz a través de la radio, a través del Facebook, bueno, acá en el Zoom. De, de, de muchas maneras buscando de que no te falte la porción espiritual y eso es nuestra gran tarea y nuestro gran desafío, poder llevar lo que Dios tiene para tu vida, para, para que luego salgas y lo compartas con otros así que vamos a orar a Dios, vamos a pedirle a Dios yo le doy gracias a todos los que se comunican hoy estamos aquí no, no, no tengo la, a la, a la, a la la amada pastora por aquí con el teléfono pero seguramente si usted se comunicó al teléfono de la radio vamos a estar orando y esos, esas necesidades se llevan a un grupo de intercesores recuerde usted puede poner su nombre y su necesidad, no su nombre de pila no hace falta ni apellido ni nada porque Dios lo conoce y nosotros lo vamos a estar trasladando allí al grupo de oración para estar orando rogando a Dios por sus necesidades ¿eh? para poder saber de usted y de poder orar por su vida oramos al Señor por todas las familias que, que están pasando un momento difícil, tenemos familia de pastores que se han ido a encontrar con el Señor momentos no fáciles momentos difíciles como seres humanos, pero cuando tenemos la certeza de que es un hasta pronto, eso el, el duelo, el dolor lo pasamos, pero sabemos que es, que es por un tiempo, porque como dijo David ya él no va a poder volver a mí, pero yo pronto iré con él. Entonces sabemos que como hijos del Señor nuestra gran tarea es manifestarnos hacia el mundo que no conoce a Cristo, hacia aquellos amigos, hermanos y, y, y compañeros de trabajo, personas que todavía no han podido disfrutar de esta fe que nos sostiene firme aún en momentos de pandemia así que vamos a orar al Señor vamos a pedirle a Dios y gracias por dejar su presente allí, gracias por por, por, por los que respaldan la obra del Señor, por los que nos acompañan en todo esto, gracias verdaderamente sí. sé que Dios no va a dejar sin recompensa a ninguno, vamos a orar a Dios vamos a pedirle al Señor eh, a ver si por aquí está el mundo hola pastor, ¿quiere saludarnos? Bueno, Dios los bendiga, aquí está... Gladys, Ramiro... Gladys, Ramiro, Marcelo, Gaby... Bueno, todos los que están conectados son una lista larga, pero la necesidad... Vamos a y estamos hablando por por Ramiro, por su bebé que está allí en una, en una inter, intervención quirúrgica, pero confiamos y estamos sabiendo que Dios está poniendo su mano poderosa allí, oramos por toda esa familia oramos por cada por cada necesidad oramos, y usted ore allí, usted levante esa necesidad al cielo, vamos a orar al Señor para que este bueno, gracias, sí, sí están gracias por estar allí, son una bendición pero si los puedo nombrar no me olvido algunos, gracias usted deje ahí, este si quiere algún mensajito, siempre lo disfrutamos, disfrutamos saber que de tantos lugares pueden estar compartiendo con nosotros, así que Sí, gracias, gracias, pastora. No quiere ser la pastora en vivo y en directo, este, pero es una, es una bendición. ¿no? Ella dice: No, vos, yo, las cámaras no. Dice, bueno, es lo que el Señor nos mandó en este tiempo. Así que, como vuelvo a repetir, paremos lo firme, sepamos que somos hijos de Dios y que hay un mundo que está esperando que nos manifestemos. Pero déjeme decirle algo: primero, lo primero. Primero nos ponemos a cuenta con Dios, primero nos renovamos en el Señor, primero. Le decimos al Señor, Señor, no, David le decía a decía, Dios, este, examina mi corazón. ¿Qué, qué tremendo esto. Examina mi corazón y si encuentras en mí algo, házmelo saber. Y eso está bueno. Y dice ¿Cómo es eso? Claro, porque a veces si hay un problema muy grande, engañamos a nosotros mismos. Y a veces nos engañamos a nosotros mismos. Qué bueno es que Dios pueda examinar nuestro corazón y pueda traernos convicción para soltar lo que tenemos que soltar y empezar a hacer la obra de Dios. Así que iglesia, no te detengas. La iglesia, los templos están cerrados, pero la iglesia está más libre que nunca. Hoy a través de las redes sociales, hoy a través de tantas formas, Dios quiere usar tu vida. Así que, Padre, gracias por este tiempo. Oro por aquellos, Señor, que en, esta, en este momento están abriendo su corazón a ti, Señor. Que dicen, yo no entiendo mucho, pero si Dios puede hacer algo conmigo, eh, haz algo conmigo. recíbeme como tu hijo, perdona mis pecados y dame una nueva oportunidad. Señor, bendice cada vida, cada corazón, bendice a los hermanos que están del otro lado, a los que se conectan, bendice, Señor, a los que están en la unidad 21, Señor, en la 41, en la 57, en la alcaldía, bendice a cada varón que está allí, Señor, peleando la buena batalla, y te pido por aquellos, Señor, que nos escuchan de diferentes lugares, que tu presencia llegue a sus vidas y a sus corazones, Señor, y que tu, el poder de tu presencia lo llene. Señor, derrama algo especial en cada uno de ellos. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Derrama, derrama algo especial, Señor, en cada uno de, de mis hermanos que están allí conectados. Derrama algo especial, Señor, por aquellos que nos escuchan a través de la emisora, Señor, y que se han tomado este tiempo para estar conectados. Derrama algo especial, Señor. Abre los cielos, Señor, y que la manifestación de tu pueblo, Señor, sea en favor de aquellos Señor, que están angustiados, temerosos, allí, Señor, buscando la salida, Padre, que puedan encontrar en cada uno de tus hijos esperanza de vida. Señor, yo te doy gracias, los bendigo con toda bendición del cielo, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, gracias por este tiempo, gracias por estar conectado a través de la 96.9 FM El Cambio, gracias por estar a través del Face y usted recién se enganche y quiere, bueno, allí en, en, en Spotify, allí puede buscar la 96.9 y puede revivir esto, y en diferentes plataformas que seguro, si entra a nuestra página allí lo va a poder encontrar. Dios los bendiga, lo amamos con todo el amor del Señor, a la Iglesia de Jesucristo, Dios la bendiga, a la Iglesia Rey de Reyes de Exaltación de la Cruz y de San Martín, Dios los bendiga, los llene de su gracia y de su favor, y por supuesto, seguimos en contacto y esta semana próxima es una semana donde Dios seguirá haciendo maravillas, pero a través de nosotros. Así que enfrentemos, como el Señor nos habló, un día a la vez. Enfrentemos la vida que nos resta por delante un día a la vez. Vivamos intensamente para Dios y Dios se glorificará. Dios hará maravilla a través de tu vida. Te amamos con todo el amor del Señor y le pedimos a Dios que te sorprenda en este tiempo a vos y a los tuyos. Dios te bendiga y gracias.